0: Маргарита Третьякова долго привыкала к мысли, что станет врачом. Не хотелось ошибиться с выбором карьеры и жизненного пути. Но сегодня она вряд ли променяет эту профессию на какую-то другую. Из Латвии в Бельгию Маргарита приехала, как только ей исполнилось 18. Закончила там медицинский вуз, сейчас специализируется на педиатрии. Уганда, Гватемала, островная Франция, где только девушка не работала, набиралась опыта, знакомилась с другими культурами. А недавно окончила курс тропической медицины и в планах продолжить работу в экзотических странах. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова и сегодня говорим о медицине в разных странах, о том, что мобильность стала новой нормой и о том, как с нуля добиться успехов в чужой стране. А уехать в 18 лет – это такое ваше желание было? Или родители повлияли на то, что 18 лет исполнилось, вот она, свободная
1: взрослая жизнь, давай, дерзай, вперед? Ну, я уезжала в 2010 году. Это были как раз времена сразу после кризиса. И поэтому, на самом деле, большинство людей, кто тогда могли себе позволить уехать, уезжали. Из моего класса, мне кажется, на тот момент в Латвии осталось человек 6, все остальные разъехались по разным странам. Поэтому это было, наверное, влияние времени в первую очередь. Такое немножко массовое настроение, что нужно ехать, потому что в Латвии ничего не светит, а за границей будет лучше. Мои родители меня всегда поддерживали, на самом деле, в этом желании. Они точно не отговаривали и всячески мне помогали. Но такого, что они меня выставили за дверь, такого точно не было. Но вот эти 10 лет за границей, они какими для вас были? Очень разными. Ну, первое время было очень э, тяжело, потому что я каждые две недели меняла свое мнение, я меняла мнение на ⁇ Я хочу вернуться, я хочу здесь остаться ⁇ потом ⁇ Нет, все-таки в Бельгии хорошо, больше возможностей, И потом снова очень начинаешь скучать ⁇ Первые там даже несколько лет меня реально очень-очень мотало, потом уже с... Э, Хотя, как я начала как раз таки больше путешествовать по миру, я поняла, что это как раз те возможности, которые мне предоставила Бельгия. Если бы я осталась в Латвии, у меня бы такой возможности, скорее всего, не было бы. И тогда я начала куда как больше ценить это. И уже стало меньше сомнений. И с того момента, как я начала работать в педиатрии, уже ну, как бы специализироваться, там сомнений становится все меньше и меньше. И, конечно, я больше рада возможности, тем возможностям, которые у меня есть здесь. А почему медицина и почему Бельгия? Окей, okay. медицина у меня будет, наверное, не совсем классический ответ, потому что большинство врачей, мы всегда думаем, о, там, я хотел быть врачом с самого детства. Для меня это было не так. У меня в семье нет врачей. И мне кажется, что, когда я поступала на медицинский, я, на самом деле, не до конца понимала, что это из себя представляет профессия. Но это был рациональный выбор. Я всегда была заинтересована в биологии, химии, как работает наше тело. И это как бы казалось... То есть которая будет поддерживать во мне интерес и мотивацию очень-очень долгое время, потому что все остальное я боялась, что оно мне наскучит, и мне будет неинтересно этим заниматься спустя какое-то время. Хотела выбрать что-то, чтобы поддерживать вот огонек внутри. Ну да, и как бы медицинский казался самым таким логичным выбором. Я, наверное, не до конца осознавала, что он за собой несет. Но об этом я узнала уже значительно позже, когда было поздно поворачивать обратно.
0: Но это логичный, наверное, выбор, но не самый простой, потому что за все то время, что вы в медицине находитесь и сменили уже несколько ваших сфер интересов, ну, наверное, вы поняли, что не все так, как вам казалось. Вообще все
1: не так, как мне казалось, но как бы... И очень долгое время я тоже первые, наверное, 2-3 года я моталась тоже. И вообще, правильно ли я сделала выбор и надо ли мне продолжать в медицинском или лучше сменить на что-то другое. И опять-таки, с того момента, я начала работать в педиатрии, этих сомнений стало значительно меньше. Чем на вас так
0: педиатрия повлияла, что вы поняли, что вы на своем месте, и медицина вам, к вам развернулась в другой свой Вот, стороны.
1: это было именно ощущение, что я поняла, что я на своем месте, потому что до этого я пробовала работать в других отделениях. На последние полтора года у нас все ротация по разным отделениям, чтобы как раз-таки человек попробовался немножко в разных специализациях, посмотрел, что и как, и мог бы тогда уже сделать выбор, куда он будет поступать. И я оказалась на педиатрии, я собиралась поступать на внутренние болезни, то, что internal medicine, потому что, опять-таки, это казалось максимально широким спектром таким заболеваний, мне было тяжело выбрать какую-то более одну узкую специализацию, и потом я решила оставить сам максимально вот выбор открытым. Я собиралась поступать туда, Потом я оказалась в педиатрии, и я поняла, что нет. Вот вот это то, чем я хочу заниматься. Опять-таки, это, по сути, как те же внутренние заболевания для детей, а с детьми значительно приятнее работать, чем со взрослыми. Но именно поэтому вас сейчас, наверное, привлекает неонатология. Конкретно сейчас я не работаю в неонатологии, я в ней работала в прошлом году. Мы обязаны специализироваться в неонатологии, мы обязаны провести минимум полгода, в ну, Это просто обязательная часть нашей программы резиденции, когда мы заканчиваем специализацию. Но неонатология мне нравится. Это не та профессия, в которой я вижу себя до конца жизни, потому что то, сколько времени и сил и именно твоей личной жизни она затрагивает, ты реально должен быть полностью поглощен, ты должен отдать самого всего себя этой профессии. Это не совсем то, что я... как бы то, как я вижу свою жизнь. Вот, мне... все еще важно разделять мою профессиональную и мою личную жизнь. Мне бы хотелось, чтобы для моей личной жизни оставалось тоже немножко времени. Поэтому неонатология все-таки не совсем для меня, но это однозначно, да, мне нравится (наплодисмент) неонатология. У вас вот эта вот уверенность появилась, что должна быть
0: личная жизнь и должна быть работа именно с появлением коронавируса, который очень сложно переносит именно работники медицинской сферы, потому что во многом на их плечи легла вот эта вот забота о больных, о пациентах. Как я понимаю, в вашей сфере может быть
1: меньше вот этого? вот. Мы как раз-таки действительно были наименее, наверное, затронуты из всех специализаций, особенно неонатология и в принципе педиатрии и даже в какой-то момент в прошлом марте апреле у нас было пусто то есть такого не бывало до этого никогда я на тот момент уже это был мой третий год я уже знала сколько пациентов примерно в каком сезоне и у нас всегда очень много понятно пациентов это декабрь январь когда очень много вирусных вот этих орви и потом оно идет чуть-чуть на спад в феврале марте но все еще поток пациентов очень очень большой а в прошлом году, когда объявили карантин в Бельгии, всем было страшно выходить из дома, у нас очень сильно упало количество работы и количество пациентов. То есть, на самом деле в этом плане, да, нас меньше затронуло. А по поводу разделения личной жизни и профессиональной, это осознание пришло намного раньше, потому что, будучи резидентом в педиатрии, мы работаем очень много, и у нас очень-очень много ночных смен. И когда ты работаешь очень много суток в каждую неделю, иногда два раза в неделю у тебя суточные смены, помимо этого еще как бы обычная работа, то ты начинаешь очень ценить время, когда ты не работаешь, и которое ты можешь посвятить себе. но Мне кажется, вы
0: начали ценить время, когда вы работаете, когда вы начали работать в других странах. Это Франция, Уганда, Гватемала. «Остров моё та», то есть можно перечислять и перечислять все точки на карте, прям вот флажочки расставить и посмотреть.
1: Действительно, какое же количество я успела посетить, что я успела посмотреть. Но это преимущество работы врачом, то, что ты можешь, да, поехать в разные страны, и как бы твоя профессия всегда нужна. Это были какие-то проекты «Врачи без границ»
0: или это были какие-то вот отдельные такие разовые истории?
1: Это были разы в истории каждый раз. В Уганду я уехала еще, когда я была в университете, и тогда у нас вот, это была обязательная ротация, и была возможность эм, как раз-таки остаться там либо в Европе, либо поехать в какие-то страны, развитые, например, США, Канада, и была возможность поехать в страны третьего мира. Поскольку я как бы, планировала работать с большую часть своей жизни в Европе, то я решила, что это хорошая возможность посмотреть, а как же живут не в Европе, как это происходит в другом месте. И оказалось, что это очень по-другому. Это совсем не то, чего я ожидала. Это такое было раскрытие границ внутренних. Поэтому, да, как бы в Уганду я попала таким образом. Это было больше из интереса и посмотреть, как же там живут. В Гватемалу я поехала уже, как бы зная, что работать вот там в странах с ограниченными ресурсами мне интересно, мне нравится. Это такой челлендж. Um, Вызов. И плюс это был проект, за которым я э, следила еще, когда я училась в университете, я была подписана на дневник основательницы э, вот этой вот клиники, благотворительной клиники в Гватемале, Вика Валикова. Я долго следила за ней еще, когда идея этой клиники, она была просто э, в зародыше и когда они ее построили, я помню, это было в феврале, они ее открыли, а я как раз это был мой последний курс, для меня было очевидно, что как бы, я хочу поехать туда, я хочу помочь вот этому проекту, который только-только начинается. Ну и как бы для меня, как для молодого специалиста, тоже было интересно попробовать свои силы, э, не, как бы, уже закончив университет, как бы, первый вот этот вот опыт э, поработать с э, пациентами самостоятельно. Вот, это был с Гватемалой. На Майоту я попала, на самом деле, случайно. Я собиралась поехать в Латвию. То есть мой план, на самом деле, был вернуться на полгода в Латвию, посмотреть, каково это – работать в медицинской сфере в Латвии. Но у меня не сложилось, потому что, ну, в основном, из-за финансовых вопросов мы не договорились... Ну и как бы это было действительно очень сложно и непонятно, потому что в Латвии совершенно не привыкли вот к этому обмену молодых врачей. Ну, это совсем не развито и совершенно не поставлено. И мало было... Желание с их стороны, как мне показалось, тоже, чтобы я к ним приехала. Возможно, с моей стороны тоже сделала недостаточно, но как бы вот мы не сошлись. И поэтому мне пришлось довольно в быстром порядке искать, куда же можно поехать еще. Про Майоту я уже слышала на тот момент. Она была в моих планах, но в более дальнейших планах. Вот. Но поскольку как бы оказалась такая ситуация, что мне нужно было где-то найти место практики, то я вспомнила о Майоте, и оказалось, что там готовы меня принять так я попала на Майоту. Вот вы когда прилетели, что вы там увидели?
0: Насколько уровень жизни вашим представлениям соответствовал?
1: У меня было очень мало представлений, если честно, потому что, в принципе, его точное расположение я узнала уже примерно после того, как я уже договорилась, что я туда лечу. Ну, как бы я знала, что это часть Франции, я знала, что это в том числе и Африка, потому что Африка окружает ее совсюду. К Африке я была готова, я предполагала, что будет плюс-минус, как в Уганде. На Майоте очень большой контраст, это вот реально остров контраста, потому что есть э, бедное население, состоящее в основном из местных людей и из э, нелегалов э, комморт жителей соседних коморских островов, которые нелегально приезжают на Майоту. И есть большинство белых людей на самом деле, которые приехали с материковой Франции, которые приехали туда буквально на пару месяцев, может быть, год, может быть, даже пару лет, но которые не являются местными жителями. И это люди, которые работают либо в больнице, либо учителями в большинстве, либо где-то в в более административной, там, в коммуне, в мэрии, по сути. И это люди, которые очень хорошо получают, у которых очень-очень много вот этих вот социальных и финансовых плюшек, и поэтому разница в уровне жизни, она абсолютно, она огромная, она, как бы, это реально небо и земля, когда у тебя... Абсолютно и трущовы, вот как, как мы представляем трущеву, когда мы думаем об Африке? У тебя вот это и там буквально на улице напротив, особняки с бассейнами личными люди, которые ездят там на катере смотреть на дельфинов и китов, которые занимаются дайвингом и ну как бы это. Это очень большая разница. А вот. вы как себя при этом
0: чувствовали? Вы начали зарабатывать хорошие деньги, потому что вам чуть ли не как министру начали платить, да? Ну, плюс-минус. Вы уже начали пользоваться всеми вот этими благами, своими плюшечками маленькими. Или вы почувствовали, наоборот, себя как-то неуютно, что вот у меня есть деньги, а рядом у какой-нибудь бедной семьи их нет, и вроде бы по-человечески хотелось бы помочь. Вот какие у вас чувства были? Наверное, они какие-то были противоречивые в этой стране. Они о, очень противоречивые, на этом потому что...
1: Остров тебе, когда есть деньги, позволяет очень-очень много. И у тебя действительно есть возможность. Там, я уже упоминала дайвинг. И, я, например, я занималась регулярно дайвингом, когда я там была. Я очень много путешествовала по самому острову, много куда ходила и что делала. Как бы я, честно, пользовалась. Я пользовалась, наверное, всеми преимуществами своего положения. Но когда была возможность я помню у нас было в какой-то момент нам больница отдала талоны 50 евро в ближайший продуктовый магазин то что мы сделали мы скинулись всем как бы отделениям и отдали эти талоны бедным которые в городе были потому что ну у нас и так уже есть деньги у нас есть зарплата чтобы позволить там эти 50 евро для нас ничего не поменяют а для как бы для людей это еда но проблема в этих местах что ты тоже ты не можешь постоянно постоянно чувствовать себя виноватым. Но ну, это, это тоже это, это ни к чему не приведет. помимо того, что Потому что невозможно всех спасти, к сожалению, чтобы ты не пытался делать, просто деньгами, не изменяя систему, ты не можешь им помочь. Поэтому, как бы, помимо вот этого, да, чувства вины, оно ничего себе больше на самом-то деле не принесет. Вот, надо менять систему, но... Я, например, не чувствую себе сил менять систему. Я работаю врачом, и я стараюсь э, помочь людям, будучи врачом. Я не министр, чтобы менять систему из самого начала, с самого корня.
0: А как в этих странах вы уже перечислили? Уганда, Гватемала. И тот же остров Майота. Как там выглядит это отделение? Насколько там для вас, как для специалиста, есть все приборы, все аппараты, все условия? Или наоборот, это вот... Какие-то, может быть, но я допускаю, бедные регионы и то, что хорошо бы вы примерно представляли, работало в Европе, вот можно было бы там конкретного ребенка или конкретного mm-hmm. человека спасти вот этим вот этим аппаратом, а здесь нельзя спасти только потому, что нет приборов, каких-то лекарств или еще чего-то.
1: Но больше всего это верно, конечно, для Уганды, из тех стран, где я работала, потому что Майота на самом деле очень хорошо спонсируется Францией. И иногда бывает такое, что у них не достают каких-то средств, потому что они зависят от самолетного сообщения воздушном сообщение. Но помимо этого, как бы деньги в больнице есть, и возможность покупать какую-то современную аппаратуру, она есть. Там огромный поток пациентов и как бы это немножко другая проблема. Но в принципе не вот такой нехватки медикаментов или каких-то иногда будет нехватка специалистов, скорее, потому что некоторые врачи не хотят ехать на Майоту и, соответственно, каких-то специализаций очень-очень мало и неплохо представлены. Вот, но Нехватки прям вот именно такой эм, вещественных каких-то вещей нет, такого нет. А в Гватемале это было немножко по-другому тоже, потому что это все таки маленькая клиника, которая не эм, позиционирует себя как место, где они спасают жизни, это не место, где они проводят там операции или что-то подобное. Это клиника, которая работает больше как кабинет семейного врача, по сути, то есть люди приходят со своими проблемами, и ты говоришь им, куда им надо пойти, что им надо сделать. Поэтому какие-то проблемы ты можешь решить на месте, но если требуется помощь специалистов, то это не в этой клинике, ее можно получить. В Уганде я работала как раз-таки в публичной больнице, то есть это больница, где как бы людям должны помогать, но в Уганде не существует две системы. У них есть частные больницы, есть публичные, общественные. Частные больницы очень-очень хорошо оснащены. В какой-то момент моя однокурсница, она попала в частную больницу, потому что у нее была корь. И поэтому мы посмотрели на частную больницу изнутри. И действительно, она абсолютно ничем не отличается от европейской. То есть как бы они хорошо оснащены, у них все есть. В общественной больнице в Уганде это совсем не так. То есть даже банальный пульс пульсоксиметр, это такая штучка на палец, которая меряет уровень кислорода и... Частоту сердцебиения. Это базовый, это реально базовый предмет, который есть повсюду, везде, в любых больницах, в любых отделениях, в не знаю, в количестве десятков штук. В Уганде этого не было. У нас был один на все отделение, потому что он не принадлежал больнице, он принадлежал какому-то конкретному врачу, и тебе надо было знать врача, у которого он есть, или тебе нужно было знать, в каком ящике он его прячет, чтобы когда тебе нужно было это померить, ты мог вот его взять и померить. То есть как бы в этом плане там все было намного э, хуже. С медикаментами у них был доступ как бы именно медикаментов запас был, но большинство медикаментов были платные. Есть определенный э, список медикаментов, которые раздаются э, государством бесплатно. Например, все, что касается лечения ВИЧа и туберкулеза, это бесплатно. Но если нужны какие-нибудь там антибиотики или какие-то более специфические медикаменты, то это из кармана пациентов. И большинство пациентов, которые идут в общественные больницы, а не в частные, это люди, у которых нет э, большого запаса денег, и поэтому иногда проблема тупо в том, что как бы, ну, у них нет денег, чтобы купить медикамент, который есть. То же самое с дополнительными анализами. там э, Какой-то базовый набор, например, базовый анализ крови, он был бесплатный для всех, но если требовалась там, компьютерная томография, а в МРТ я уже даже не говорю, или даже рентген легких это не всегда было доступно, потому что не всегда у людей была возможность заплатить за это, хотя это стоит... Я не помню точные цены, но, по-моему, компьютерная томография стоила в районе 100 долларов, что-то такое. Это не так много, но как бы, для большинства людей это были неподъемные цены. И что было в Уганде еще, я помню, некоторые люди, которые скапливали деньги, у них были какие-то вот эти накопления, они обычно шли изначально в частные больницы и тратили там большие суммы, потому что частные больницы стоили очень и очень много, и если они уже в частных больницах тратили все свои деньги, все еще не находили помощи, тогда они уже шли в общественные, но они шли туда уже как бы истратив все свои деньги в частных. И это была большая-большая проблема.
0: А с каким опытом вы вернулись из вот этих стран? Это был действительно, как вы сказали, какой-то вызов? Это был ваш профессиональный багаж? Вы дополнили чем вот из этих стран?
1: Ну, это точно культурный опыт. как бы Это, мне кажется, знакомство с новыми культурами, с новыми странами, людьми, которые живут там, пообщаться с ними узнать, как они видят этот мир, как они воспринимают вообще все происходящее, это всегда очень интересно. И с точки зрения именно профессиональной тоже это было, как я уже говорила, в Уганде, где у нас не было возможности всегда назначать дополнительные анализы, ты больше э, базируешься на своем, как это называется, своем клиническом экзамене пациента. То есть, если в Бельгии ты можешь сказать, окей, я хочу вот этот, этот и этот анализ, совершенно не думая о цене, то в Уганде ты должен реально думать о том, может себе пациент это позволить или не может. И если он не может, то ты, конечно, больше базируешься на своих каких-то, ну, вот этих, на анамнезе, ты больше базируешься на своем клиническом. Ты иногда назначаешь просто какие-то лечения эмпирически, просто чтобы посмотреть, поможет, не поможет, и сделать из этого дальнейший вывод. То есть у как бы меньше возможностей, меньше технических возможностей. Но это как бы помогает тебе как врачу, как диагносту, стать лучше, вот. в Гватемале это тоже правда, то есть к Гватемале это тоже относится, э, потому что тоже как бы люди, с которыми мы работали там, это были совершенно небогатые люди, это люди, которые живут в соседних деревнях, это люди, у которых совсем нет как бы очень мало средств, и поэтому тоже назначая какие-то там лекарства или дополнительные анализы об этом приходилось очень-очень сильно думать. На Майоте это было меньшей проблемой, потому что там, как бы, Франция, у них, даже если ты приехал нелегально, у тебя есть какие-то базовые права, у тебя есть там базовая социальная защита, которая покроет, по крайней мере, в ней неонатологии, которая покрывала э, все вот эти вот затраты, и поэтому там мы об этом думали меньше.
0: Ну вот что касается этих небогатых стран, вы сказали, что люди сами по себе... Довольно бедненько живут, в деревнях живут, то есть логично предположить, что уровень образования низкий и уровень знания о каких-то медицинских своих симптомах и, в принципе, недоверие к медицине довольно высокое как вы сталкивались с какими-то такими случаями, когда, может быть, на принятие решения о том, лечиться, не лечиться, там, рожать, не рожать детей, влияло религии или какие-то вот, ну, не знаю, общественные стереотипы или какие-то убеждения, которые передаются нам из поколения в поколение?
1: Ситуаций много, но таких ситуаций много не только в Уганде. Такие ситуации как бы иногда встречаются и в Европе тоже, то есть то, что там бабушка как лечила это, ну, это же святое, все, все так и лечат. То есть, менять вот эти вот укоренившиеся какие-то идеи в людях довольно тяжело. Да, это, конечно, правда и в Уганде, и в Гутемале, но это также правда и в Бельгии, и в Латвии наверняка тоже. Конкретный случай... Я помню мужчину, который пришел с лимоном, прикрепленным к его голове, замотанный таким бинтом, там полукусок лимона это был способ лечить головную боль. Почему-то он не помог. Вот, это такой скорее анекдотичный случай из такого, чтобы прям серьезного. Лично на моем опыте не было. Нет, был, наверное, парочка. то есть... Женщины, которые не хотят рожать в больницах, женщины, которые хотят рожать дома, вот как бы в деревне, с повивальной там, акушеркой какой-то, но ну, у которой нет медицинского такого образования, таких было много в Гватемале, потому что ну, они так привыкли, и это их традиция. Вот, и мы старались им объяснить, почему, во-первых, за беременностью нужно следить, почему как бы, нужно периодически ходить к врачу и сдавать там анализы мочи, крови и прочее, в этот момент, там, следить за давлением за развитием плода. И потом, да, почему все-таки рожать в больнице лучше, чем рожать на земляном полу у себя? Ну, наверное, там не стоит вопрос рожать или не рожать.
0: вот в Польше он стоял, по-моему, в прошлом году очень остро, когда правительство запретила аборты, но там по меди... долгая была история, что кому можно, кому нельзя делать аборт. Как вы к этой теме относитесь? Она очень широко прозвучала в средствах массовой информации. В прошлом году отголоски до сих пор мы наблюдаем, когда начался медицинский туризм в соседние с Польшей страны и так далее.
1: Честно, мне кажется, это вообще абсурдно, что в 21 веке мы говорим женщине в каком в случае она может распоряжаться своим телом, а в каком случае не может. То есть для меня вопрос абортов, он вообще очень очевиден, и я не понимаю, почему еще есть люди в Европе, в первом мире, для которых он не является настолько очевидным. Нет, любая женщина имеет право распоряжаться своим телом так, как она хочет, и как показывают даже предыдущие года, страны, в которых запрещены аборты, в них не уменьшается количество абортов, в них возрастает только женская смертность. На это есть прекраснейший пример из Румынии, середины 20 века, когда они там на 40 или 50 лет они запретили аборты. Количество абортов, насколько мы знаем, осталось примерно таким же, но то количество женской смертности очень и очень сильно на этот период увеличилось. Количество женщин, которые были госпитализированы в больнице, количество просто умерших женщин. И потом, в момент, когда они разрешили снова аборты, о чудо, количество смертных среди женщин снова упало. Поэтому как бы, почему мы не учимся на этих ошибках, почему мы все еще это обсуждаем, для меня, для меня это большая загадка. Мне кажется, очевидно в данном случае, что любая женщина имеет право совершить аборт вне зависимости от как бы, обстоятельств беременности. Вот. но многие опасаются, что они потом не справятся
0: с ребенком, у которого есть какие-то проблемы, как в бедных странах к этому относятся, ведь для них тоже фактически, ну, сейчас, может быть, кощунственное слово скажу, но если семья и так бедная, то есть ребенок с проблемами, за которым нужен особый ход, ну, наверное, это обуза в этой семье, или там это воспринимают совершенно по-другому.
1: Меня в этом плане на Майоте как раз-таки очень поразило их отношение. Для них ребенок вот как бы не такой, как все. Это была не абуза, это означало, что Бог их выбрал как семью, которая способна помочь такому ребенку, как семью, которая способна правильно позаботиться о таких детях. То есть это было скорее такое божественное благо... Я забыла слово по-русски. Ну, благодать такая позже да, есть. Да, да божественная благодать, что вот как бы он предоставил нам ребенка. Да, это как бы трудность, но он позволил нам заботиться об этом ребенке, значит он считает, что мы можем, что это в наших силах. Мне кажется, это замечательно, когда люди так к этому относятся. вот. В теории. Я думаю, что ну, в реальности, конечно, далеко не все семьи хорошо относятся к таким детям, и это грустная правда жизни. Но опять-таки это и в Европе, и не в Европе. Детям с какими-то умственными или физическими недостатками – тяжелее живется, и их семьям тоже. Вот в этом работу... плане, наверное, мне нравится Бельгия. Простите, я вас перебью, потому что в Бельгии они стараются максимально упростить жизнь и для родителей, и для детей. Тут существует очень много центров, и здесь не принято стыдиться таких детей. Здесь действительно сделано очень-очень много для таких семей и для таких детей, То есть есть центры, куда люди могут обратиться. Здесь очень большая социальная помощь, то есть для таких детей там всякие эм, медикаменты. В принципе, все, что связано с медицинской частью, оно бесплатно, все, что связано с образованием, насколько оно возможно, оно тоже, насколько я знаю, в принципе, бесплатно или, по крайней мере, очень сильно спонсируется государством. И поэтому это является намного меньшей абузой для родителя, и они не должны прятать этого ребенка, и у них есть возможность они не боятся показывать этого ребенка, и у них есть какая-то тоже финансовая помощь для этих детей, потому что это правда, что они занимают больше времени и больше финансов.
0: Ну вот, поработав в неонтологии, там, где совсем маленькие детки, совсем, ну, не знаю, крошечные, Вы какое для себя решение относительно детей приняли? Как вы сами будете к этому процессу подходить? Потому что в жизни женщины это большое решение, большой подвиг.
1: Ну, в моем случае это довольно просто пока что, потому что у меня нет партнера, с которым заводить ребенка. Так что этот вопрос не стоит очень острый, очень актуально. Я бы хотела детей когда-либо в своей жизни, но я точно буду рожать в больнице, например, если это вопрос. Потому что, ну, особенно поработав в неонатологии, ты видишь все, что может пойти не так во время родов. И поэтому, мне кажется, у нас и так немножко повышенный вот это вот ощущение опасности, когда дело касается здоровья детей и особенно новорожденных, потому что мы всегда видим когда что-то идет не так. Мы очень редко как бы... Нас не зовут, когда все в порядке. Нас вызывают, когда что-то пошло не так. И поэтому как бы все случаи, которые вижу я, в них так или иначе что-то пошло не так. Вот, и поэтому как бы у меня в этом плане, конечно, такой байас ментальный. Ну да, я бы точно рожала в больнице. Но вы не тот человек, который после того, как посмотрел, как все это происходит,
0: как детки рождаются и вообще, насколько этот процесс такой непростой, вы не стали child-free. Я вот к этому веду.
1: Нет, я не стала child-free. Я бы не могла работать с гинекологом. Мне, на самом деле, очень-очень не нравится сам процесс родов. Мне, мне кажется, это ужасно. Мне невероятно жалко женщину в момент родов и то, как она кричит. Но вот этот вот момент, когда ребенка достают и кладут маме на живот, на грудь, это просто там буквально за секунду такой спектр чувств и вот эта женщина которая просто секунду откорчилась от боли расплывается в самые довольные улыбки в мире это прекрасно это абсолютно прекрасный и восхитительный момент и вот этот момент мне нравится но все что до этого момента на самом деле очень стрёмно. И я рада, что я не работаю гинекологом, и что меня зовут, когда ребенок уже снаружи, а не внутри. Ну, вы
0: знаете очень много не только о детях, в принципе, об организме человека. Что, вот по вашим ощущениям, вы знаете о человеке, а что еще не знаете? Потому что очень человек сложное существо, очень у нас системы как-то так тонко настроены, сложно работают, взаимодействуют друг с другом.
1: То, с чем мне сложнее всего работать, это психиатрические заболевания. Это то, как бы, к чему, мне кажется, я не предрасположена в принципе по натуре. И то, с чем мне действительно тяжелее всего как-то... Во-первых, мы мало знаем об этом, то есть далеко не все психиатрические какие-то заболевания мы можем объяснить с помощью там, гормонов и неправильных каких-то эндорфинов, допаминов и прочих нейромедиаторов в нашей голове. И конкретно для меня мне просто... Мне тяжело с этим работать, я бы не могла этим заниматься.
0: А что касается вашей дальнейшей жизни, вы намерены в Бельгии оставаться? Или, поскольку вы знаете, сколько уже языков? Ну, наверное, французский, ну, наверное, английский, еще русский. какой-то русский, да.
1: Ну, как бы латышский, я его немножко забываю уже 10 лет как, но я его все еще считаю, как знаю. И в какой-то момент я учила испанский, когда я, собственно, работала в Гватемале, но я его с сих пор не очень использую, поэтому я его так не очень считаю.
0: Но Бельгию вы выбрали в качестве своей такой вот основной страны.
1: Да. но Бельгия — это страна, в которой я сейчас получаю свою специализацию, поэтому как бы я должна работать в Бельгии. У нас есть возможность полтора года отработать вне Бельгии на протяжении вот этих пяти лет специализации. У меня была возможность полгода отработать на Майоте. Я надеюсь, на самом деле, еще, может быть, куда-нибудь уехать, но это пока не точные планы. Я закончила... На самом деле сейчас вот с сентября по март я училась на тропической медицине в Антверпене, это курс тропической медицины на протяжении полугода, в Антверпене есть очень-очень хороший институт тропической медицины, ну и как бы идея была закончить этот курс и все-таки как-то его использовать в жизни, то есть это было бы в идеале все-таки уехать снова куда-то с какой-то другой организацией, с какой-то НКО уехать и практиковать тропическую медицину. Вот, но опять-таки это не то, что я как бы, там, готова делать до старости. Это э, планы на то время, что у меня нет семьи, у меня есть силы, э, и как бы, я ни, никуда конкретно не привязана. В дальнейшем, я думаю, это будет зависеть от многих, э, многих параметров. Но пока что это ближайшие планы.
0: А чем вас заинтересовала именно тропическая медицина? Тем, что это что-то необычное, это не то же самое, что есть везде в Европе, это экзотика или почему?
1: Потому что я хочу уехать снова работать в странах с ограниченными ресурсами, и подход в этих странах, он не такой же, как подход в Европе. Из-за того, что, опять-таки, как мы говорили, у тебя не такие же заболевания. И поэтому, чтобы лучше работать, чтобы ты был более полезен находясь в тех странах, нужно получать дополнительное образование, нужно чтобы все-таки, э, ну, как бы это, это опыт, который нужно знать, нужно чтобы кто-то себе это объяснил, рассказал, показал. Вот, и поэтому был да, курс тропической медицины.
0: Что для вас самым таким шокирующим было из этого курса? Потому что все всегда пугают, когда только летят в тропические страны или, наоборот, возвращаются, о каких-то червях рассказывают, о каких-то маленьких, там, не знаю, субстанциях, которые под кожу могут залезть, и потом вообще будешь целую жизнь с этим бороться и сражаться. Что вас шокировало? Я не знаю, что меня
1: шокировало. Я была более-менее готова ко всему, Есть некоторые очень-очень страшные вирусы, которые как раз таки встречаются вот там в районе Центральной Африки, которые действительно очень-очень стрёмно проявляются. Были, ой, я знаю, Э, был микоз, который мы проходили, который выглядел абсолютно отвратительно на картинках. Нет, было, наверное, лучше даже заболевание. Лишманиаз. Лишманиаз — это э, паразит, который переносится песочными бложками, мухами, песочными мухами, и попадая под кожу, он может давать такие огромные язвы, которые выглядят, на самом деле, очень-очень-очень страшно, но которые совершенно безболезненные. И в зависимости от того, в какой части мира вы его поймали, он может очень по-разному проявляться. И есть, когда это просто язвы, и это как бы остается в виде язвы, а есть, когда этот и съедает кожу и хрящики изнутри. И нам показывали картинки с людьми, по сути, со съеденной вот этой носоглоткой, где оставались только такие отверстия, где ты угадываешь, что это рот, а это нос. Это было очень-очень страшно, очень неприятно. Это встречается в Латинской Америке, такой подвид Лишманиаза. И он прям очень неприятный. И самое такое, что люди не идут консультироваться, потому что это не больно. То есть, когда ты видишь эти язвы, очень тяжело он самом представить, что это может не болеть, но это не болит. И поэтому люди как бы... Ну, если не болит, то зачем идти к к врачу. И потом они как бы... Ну, это катастрофические ситуации, с которыми очень тяжело лечить. Но обычно те века. люди, у кого
0: пройден курс вот этой тропической медицины, у кого еще какие-то практические об этом знания, кто где-то был, лечил, сталкивался, очень ценно, потом в Европе, где действительно, если случаи какие-то происходят, то там уж консилиум собираются и все вместе, всем миром думают, а что же, что же.
1: Да, это да. но как бы вот в Антверпоне у них очень хорошие, у них многие врачи, которые как бы, нам преподавали, наши преподаватели, это врачи, которые сами до сих пор регулярно ездят на миссии в разные страны. И, в принципе, когда какие-то такие странные заболевания тропические, то они одни из э, тех специалистов, которым звонят и спрашивают, а что происходит.
0: Чем вам Бельгия нравится? Потому что страна очень хорошая, маленькая, аккуратная.
1: Бельгия хорошая, маленькая страна. В Бельгию довольно приветливые люди, которые очень отзывчивые, ну, по крайней мере, по сравнению с Латвией, намного более дружелюбные, особенно там в первом каком-то контакте. В Бельгии очень хорошая медицинская система. Мне очень нравится их открытость и доступность медицинской помощи всем людям. Это одна из причин, почему я все еще в Бельгии. Это то, насколько мне симпатизирует ее система. Она не идеальна. Как бы в мире не существует идеальной медицинской системы, но в теории, мне кажется, она очень хорошо продумана. То, что ты как бы платишь, оно возвращается потом тебе государством в размере 80%. Многие медикаменты полностью компенсируются государством, ты вообще за них не платишь. Это медикаменты первой необходимости, например, инсулин для диабетиков, он полностью компенсируется государством. И вообще, в принципе, для диабетиков у них почти все бесплатно. Даже если ты диабетик, но ты консультируешься по какой-то другой причине, то тебе консультации все-все оплачивается. Просто потому что у них чаще бывают какие-то последствия серьезные. И идея в том, что лечить эти последствия дороже и сложнее, чем э, превентивно ими заниматься. И поэтому государство старается мотивировать людей с диабетом, например, чаще консультировать, просто чтобы не оказывалось, что потом они запустили какую-то проблему, и там требуется много больше средств, чтобы ее вылечить теперь. И мне очень нравится этот подход. То есть этот подход превентивной медицины, мне кажется, очень э, рациональным и очень правильным. И здесь очень открытость для людей, у которых нет даже легального статуса в Бельгии. То есть, например, если ты приехал нелегально в Бельгии, ты нигде не зарегистрирован, ты все еще имеешь право прийти в больницу. И органы, определенные организации, они полностью покроют эти расходы и они не сообщат в полицию, что вот тут такой-то нелегал присутствует. То есть полиция отдельно и... Медицинская система, медицинское здравоохранение отдельно. Это, мне кажется, очень очень важно, и я очень уважаю этот подход в Бельгии.
0: А еще в Бельгии хороши знаменитые бельгийские вафли и, конечно же, пиво, признается наша сегодняшняя собеседница, врач-педиатр Маргарита Третьякова из Бельгии. Вы слушали программу «Портрет времени». Сегодняшний выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.